0: Pada mulanya, upaya pembangunan diidentikan dengan upaya meningkatkan pendapatan per kapita atau yang populer disebut dengan strategi pertumbuhan ekonomi. Dengan ditingkatkannya pendapatan per kapita, diharapkan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan yang dihadapi dapat terpecahkan. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang dianggap paling sesuai adalah akselerasi pertumbuhan dengan mengundang moderasi dan melakukan industrialisasi. Industrialisasi yang mengusatkan perhatian pada sektor-sektor modern dan pada modal kampaknya tidak dapat dipisahkan dari pengalaman Inggris sebagai negara industri pertama. Strategi kapasitas negara merupakan reaksi terhadap paradigma modernisasi. Dimensi tujuan pembangunan menjelaskan bagaimana urutan tahapan evolusi pengukuran ekonomi pembangunan. Dari awal kemunculan teori ekonomi pembangunan yang mengukur terjadinya pembangunan dilihat dari tingkat output melalui produk domestik bruto atau disebut dengan PDB. Berkembangnya menggunakan indeks pembangunan manusia, atau disingkat dengan IEC, teori pertumbuhan makroekonomi, evolusi teori pertumbuhan makroekonomi, dimulai dari teori-teori pertumbuhan linier yang diungkapkan oleh Adam Smith, Karnak, dan Rostov, teori pertumbuhan makroekonomi pada masa itu melihat pertumbuhan ekonomi terbatas karena ada sifat kelangkaan pada sumber daya alam dan kemiskinan para pekerja ekonomi klasik lainnya David Ricardo memperkenalkan konsep diminishing return dan marginal product yang kemudian akan digunakan pada teori-teori pertumbuhan makroekonomi selanjutnya Ricardo berpendapat bahwa ketika sebuah negara menjadi makmur, laba akan menjadi nol, upah akan turun hingga hanya cukup untuk sekedar penghidupan, ekonomi akan berhenti, dan para tuan tanah akan menjadi makmur akibat langkahnya tanah. Dari akumulasi modal hingga modal manusia. Sekitar tahun 1960, ketika data makro yang dapat diperbandingkan secara internasional telah tersedia Madison dan para ahli lainnya menemukan bahwa perbedaan dalam pembentuk modal dan faktor input tidak banyak menjelaskan mengapa timbul perbedaan dalam pertumbuhan ekonomi Sebagai kepala ekonomi pembangunan generasi dari awal dari bank dunia Samar menjelaskan bahwa tidak ada formula khusus bagi pembangunan. Dia juga menambahkan bahwa bantuan luar negeri saja tidak akan mendorong terjadinya pembangunan. Strategi pembangunan harus menekan pada transfer dan transformasi ilmu pengetahuan. Sejalan dengan itu, Paul Roma menyatakan bahwa ide merupakan barang ekonomi yang jauh lebih penting daripada tujuan yang, diterap, yang dititip beratkan dalam banyak model ekonomi. Ini memungkinkan terjadinya pertumbuhan ekonomi secara terus-menerus dalam dunia yang penuh dengan keterbatasan fisik. Di samping itu, lingkungan yang mendukung bagi terjadinya peningkatan tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara yakni yang pertama penciptaan dan perlindungan terhadap hak kepemilikan intelektual yang kedua penggunaan regulasi dan ukuran-ukuran pajak sebagai media penghargaan bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan inovasi yang ketiga Peningkatan persaingan di antara perusahaan-perusahaan yang terdesentralisasi. Selanjutnya, kita masuk ke paradigma pembangunan Islam. Sejarah ekonomi Islam mencatat ilmu ekonomi sebenarnya merupakan ilmu yang relatif baru dibandingkan ilmu matematika kedokteran, kimia, fisika, astronomi. Namun tidak banyak yang tahu bahwa pemikir Islam telah banyak menyumbangkan pemikiran terhadap ilmu ekonomi. Justru ketika Eropa berada dalam abad kegelapan. Dalam sistem ekonomi kapitalis, ekonomi adalah studi mengenai manusia terutama manusia sebagai homo economicus di mana perilakunya didorong oleh kelangkaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu paradigma yang digunakan dalam ekonomi Islam adalah keadilan sosial dan ekonomi sebagai tujuan utama dengan demikian, tugas ekonomi Islam lebih besar daripada ilmu ekonomi konvensional Tugas pertama ekonomi Islam adalah mempelajari perilaku aktual individu Dan kelompok, perusahaan, pasar, dan pemerintah Tugas kedua ekonomi Islam adalah menunjukkan jenis perilaku yang dibutuhkan untuk merealisasi tujuan Ketiga, karena adanya perbedaan antara perilaku ideal dan aktual, ekonomi Islam harus menjelaskan Mengapa para pelaku ekonomi tidak bertindak menurut jalan yang seharusnya Dan yang keempat, tujuan utama pencari ilmu adalah membantu peningkatan kesejahteraan manusia Ekonomi Islam harus mengajukan cara Bagaimana yang dapat membawa perilaku semua pemain Di pasar yang mempengaruhi alokasi Dan distribusi sumber daya sedekat mungkin Dengan tingkat yang ideal Kita masuk kepada pembangunan dalam perspektif Islam Dalam perspektif Islam Pembangunan dilaksanakan berdasarkan lima fondasi fondasi filosofi yaitu yang pertama Tauhid Uluhiyah yang kedua Tauhid Rububiyah yang ketiga Hilafah yang keempat Takiyah Anna dan yang terakhir Al-Falah Kelima fondasi filosofi tersebut merupakan prinsip-prinsip yang telah melekat dalam Islam dan berasal dari dua sumber utama yakni Al-Quran dan Sunnah Karena Islam menekan bahwa wilayah operasional pembangunan berkaitan dengan manusia Atribut-atribut manusia Dorongan dan apresiasi memiliki nilai yang sama Sebagaimana variabel-variabel kebijakan Seperti sumber daya fisik Modal Tenaga kerja Pendidikan Keahlian Dan organisasi Dengan demikian Pada satu sisi Islam menggeser fokus upaya pembangunan dari lingkungan fisik ke manusia Dan sisi yang lain Islam memperbesar jangkauan kebijakan pembangunan Tujuan pembangunan dalam perspektif Islam adalah Tercapainya kesuksesan di akhirat Ada lima tahapan untuk yang harus dilakukan Agar tujuan akhir proses pembangunan yaitu tercapainya sukses akhirat terpenuhi Kelima tahapan tersebut adalah Pertama Tahapan persiapan kualitatif Apa itu tahap persiapan kualitatif? Tahapan persiapan kualitatif adalah Aspek kualitatif bersumber dari manusia Dalam Al-Quran manusia diumpamakan sebagai sebuah pohon Akar Batang Dan buah merupakan bahasa amstal untuk akidah, syariah, dan muamalat. Dengan akidah yang baik, manusia akan mampu melaksanakan syariat yang baik. Yang akhirnya tercermin pada muamalat. Dan tahapan kedua adalah peran dan kedudukan manusia sebagai sebuah sistem. Pada tahapan ini Status manusia tidak hanya dipandang sebagai individu Tetapi statusnya sebagai bagian dari masyarakat Sebagai suatu sistem dalam kehidupan sehari-hari Tahapan ketiga yakni terciptanya keuntungan kualitatif dan kuantitatif Beberapa bentuk keuntungan tersebut adalah keluarga alam Keuntungan teknologi keuntungan sosial ekonomi, kepuasan spiritual dan moral, serta berbagai bentuk keuntungan lainnya. Tahapan keempat yakni, Utilisasi Utilisasi hasil-hasil pembangunan bagi proses pembangunan berikutnya. Penekanan Islam pada manusia ditunjukkan juga untuk terjadinya keharmonisan atas hati-hati, yakni dengan terjadinya distribusi hasil-hasil pembangunan secara merata atas pembangunan faktor-faktor produksi mereka. Di samping adanya penekanan pada terjadi distribusi. Hasil-hasil pembangunan pada masa sekarang, Islam juga menekan pada upaya keberlangsungan proses pembangunan pada generasi berikutnya. Hal tersebut tercermin pada perhatian Islam yang sangat besar pada keseimbangan lingkungan. Keempat tahapan tersebut secara bersama-sama sangat menentukan tercapainya tahapan kelima pembangunan yakni percapainya khususnya sandi akhirat Hai saya Yuda dengan NPM 1950014 Terima kasih